0: Hallo, hier ist noch einmal der Daniel. Beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es das, das erste Mal. Äh, mir ist eben ein bisschen was bei der Aufnahme schief gelaufen. Und zwar habe ich mein Neck kürzlich neu aufgesetzt und ähm, dabei jetzt äh, halt auch uh, hier Reaper neu installiert und Ultraschall. Und dann habe ich vergessen, das alles wieder richtig einzustellen. Und jetzt hatte ich zwar mein Headset auf, aber habe mit dem äh, internen Mikro vom Mac gleichzeitig aufgenommen und habe es nicht gemerkt. Naja, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt keine Lust, das nochmal alles aufzunehmen und ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich. Die Mäuse sind im Hintergrund am rattern. Äh, mehr Culpa, nee, das habe ich heute schon mal gesagt. Verzeiht mir einfach. Jetzt kommt die Folge. <lacht> Herzlich Willkommen bei Spätfilm, Geschichten aus dem Film. Ich bin Daniel und äh, ich rede heute mit euch über The Thing from Another World oder wie ich es jetzt mal genannt habe, um es von der anderen Thing-Folge, dem Teaser zum Enough Talk äh, abzugrenzen, nämlich das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1951. Aber Bevor ich dazu komme, muss ich doch tatsächlich wieder mal vorplänkeln. Und zwar muss ich mit euch über Notiz-Apps sprechen. Habt ihr Notiz-Apps? Verwendet ihr die? Weil ich ja ähm, neulich hier erzählte, dass ich jetzt von Evernote auf die Apple-Notizen-App äh, umgestiegen bin. Und das war eine kurze Freude. Denn das Scheißding hat eine, Grenzen, eine Zeichengrenze. Also keine offizielle jedenfalls. Sagen sie die nicht so, nee, die Notiz ist voll. Sie stürzt halt einfach doof ab. Äh, bei meiner äh, meine Alien-Notizen, da ist die Notiz, wie es halt oft bei Spätfilm-Notizen ist, einfach mittlerweile so groß, äh, dass die, die App keine neuen Texte, die ich mir da rein kopieren will, abspeichern will. Von daher ist die für mich vollkommen äh, unbrauchbar. Ich bin jetzt umgestiegen auf OneNote von Microsoft. Denn, äh, da werden mich ja Apple-Junge eingefleischt jetzt wahrscheinlich kreuzigen, aber diese ganze Office-Geschichte, die kann ja Microsoft durchaus und ich verstehe nicht ganz, warum die die jetzt umsonst raushauen, denn ich dachte, das wäre so das, womit sie noch Geld verdienen. Hm, keine Ahnung, Es ist, ist mir ein bisschen suspekt, weil dann frage ich mich immer, wo kommt denn jetzt das Geld her? Naja, äh, OneNote ist soweit auch ganz cool, also die Optionen, die sie mir bietet, die gefallen mir. Ja, das Lila ist so ein bisschen, naja, also ich vermute, dass sie da saßen, okay, welche Farbe haben wir jetzt noch frei, So, weil ja jedes Office-Produkt eine andere Farbe hat. Und dann, ja, ja, Lila. Naja, egal, das ist jetzt auch nicht das, der Hauptkern der App. Der Hauptkern der App das ist, sich Notizen zu machen und das funktioniert ganz gut. Was ein bisschen doof ist, wenn ich OneNote geöffnet habe und mein Mac am Netzteil hängt, dann jault der Lüfter, dass ich mir nicht verstehen kann, also so Textverarbeitung kann auch nicht so viel Stress bereiten, aber ähm, also ich habe da ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, irgendwie diese Office-Produkte würden mit äh, dem Sierra, dem neuen Mac OS nicht zurechtkommen. Andere wiederum sagen, und das sehe ich hier auch in der Aktivitätsanzeige, dass das eigentliche Probleme bei dieser Fotoanalyses, die von, ähm, von App also ist, die, also die haben so irgendwie angekündigt auch, dass jetzt ihre Fotos-App so ein neues äh, schniekes Analyse-Tool hat, irgendwie noch besser Gesichter erkennen und die Ortserkennung haben sie wieder zurückgebracht und so ein Zeug. Und äh, da muss halt irgendwie jetzt alle Fotos einmal durch scannen. Das zeigt dann mir auch an, wenn ich die App öffne, dass irgendwie wir jetzt bei 3000 von meinen 20.000 Fotos oder so ist. Deswegen, so lange gebe ich dann Microsoft nochmal Zeit, bis diese Analyse durch ist und dann hoffe ich, dass der Lüfter wieder Pause macht und dass das Problem doch nicht bei OneNote liegt. Naja, aber bis dahin äh, könnt ihr mir gerne mal erzählen, was ihr so nutzt, weil so wird ja, die Optionen gefallen mir, aber wenn das ein dauerhaftes Problem sein sollte, äh, dann sehe ich das gar nicht ein, dass hier irgendwie mein, mein Rechner an seine Grenzen geführt wird für ein bisschen Textverarbeitung. Das kann ja nicht das in der Sache sein. Anyway, ich habe, wir haben Feedback bekommen, aber Paula ist nicht bei mir. Ich bin alleine. Der Dave hat sich zu Predator 2 gemeldet und hat einen schönen Link hinterlassen. Den Text Dave, den habe ich schon gelesen. Ähm, aber die, das dazugehörige Video, das habe ich nicht angeguckt. Das dachte ich, das schaffe ich jetzt noch. Aber das dauerte dann länger, bis hier meine Töchter im Bett lagen. Und deswegen habe ich das nicht, noch nicht geschafft. Hole ich auf alle Fälle nach. Also mehr Infos zu Predator 2 findet ihr in den Kommentaren von eben ähm, ja, dieser Folge. Dann hat sich Marian gemeldet. Und... Ähm, ja. Mit, mit einem Irrtum aufgeklärt. Nämlich, wie Marian äh, schön schreibt, ähm, ich bin ein Dude. Und es ist mir tatsächlich neu. Mehr Culpa. Ähm, ich wusste nicht, dass Marian auch ein Männername ist. Jetzt weiß ich es. Und äh, trotzdem schön, dass du uns weißt. Äh, er hat gesagt, er hat irgendwie jetzt zwei Drittel aller unserer Folgen gehört. Das ist so ein dann schon so ein bisschen latent und unangenehm, weil ich meine, wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen und besonders die älteren Folgen, wo wir noch so uns finden mussten. Ich glaube, da ist so einiges dabei, was ein bisschen vergessenswürdig ist teilweise. Ja. Ähm, naja, egal, er, er, er kann es ja dann Du, Marion, genau. du, du hast das ja hier sicherlich auch, du kannst ja mal kommentieren, äh, wenn eine Folge so schlimm ist, dass sie am besten aus dem Archiv auf, äh, entfernt werden sollte. Äh, und zu guter Letzt hat sich auch noch mal der Camille gemeldet äh, zu der Folge von äh, Event Horizon die äh, ungewöhnlich äh, beliebt bei euch ist. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, andere Sachen von dem, was wir bisher besprochen haben, würde mehr auf euren Geschmack treffen. Aber Event Horizon wird irgendwie ziemlich oft runtergeladen. Und Camille hat sich da das auch angehört und kommentiert. Und Da wollte ich mal ein Stück vorlesen. Weil ich hatte Event Horizon ja ziemlich abgestraft in meiner Kritik und Camille schreibt da, ich mochte das hier anfängliche Ministerium ganz gerne. Das Schiff als ein lebender Organismus erinnert in seiner Idee schon fast an den Sci-Fi-Klassiker Solaris. Nur, dass das große Unbekannte hier die Crew nicht erforschen, sondern ins Chaos stürzen will. Das Konzept, das am Rande des Universums etwas Unerforschtes und Unerklärliches vor sich hin wabert, das uns an den Rand der Verzweiflung bringen würde, hat bei mir durchaus gezündet. Nur leider wurde es mir im Finale letztlich doch zu konkret und zu hektisch. Mhm. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte natürlich dieses Mysterium nicht, weil ich den Film schon kannte jetzt. Ähm, also ich muss sagen, ja, mich persönlich langweilt dieser Trope auch, da steckt ja wieder die gleiche Idee wie bei Jurassic Park und Gremlins und unzähligen anderen Filmen zusammen, dass der Mensch in seiner Hybris die Wissenschaft an äh, zu weit getrieben hat und deswegen dort äh, in Bereiche vordringt, in denen er nichts zu suchen hat und ja dann quasi auf so eine Art Hölle trifft oder sowas. Und es ist ja, also einfach eine Bestrafung der menschlichen Hybris, aber die Hybris eben nicht im Sinne von ihr führt Kriege, ihr äh, ja, was weiß ich, ihr zerstört die Umwelt, sondern eben Wissenschaft und Forschung als Hybris zu sehen. Und das ist so eine sehr, ich sag mal, biblische Ansicht, nein, nicht biblisch nicht mal, aber so, ja, also es ist so, ein, so eine religiös-konservative Sicht auf Wissenschaft. Ähm, die, die, die teile ich halt einfach nicht und äh, dass die immer wieder in Filmen vorkommt, finde ich ziemlich langweilig und hatte das ja bei unserer Nausicaa-Erfolge sehr gelobt, dass da eben ein Märchen erzählt wird mit einer Abenteuergeschichte und gleichzeitig wird eben Wissenschaft abgefeiert und das finde ich halt cool, dass ähm, sowas auch geht und offensichtlich brauchst du da eine japanische Tradition von äh, unserer westlichen Tradition ja, eher selten nicht. Naja, ähm, so viel dazu. Dann genau, war ich mit Paula noch bei, ja, bei der Frage, was ist eigentlich Horror? Und da hatte ich jetzt einen Text zu Alien gelesen. Da hatte ich eine schöne Definition gefunden, die wollte ich euch nicht vorenthalten. As a horror film, it explores the deep fears and desires that are usually repressed in the subconsciousness. Subconscious, glaube ich einfach noch. Ähm, das finde ich, find ich eine ziemlich schöne Definition, dass man halt, genau, das... Äh, auch er will die nicht nur Angst machen, sondern eben so tief liegende Urängste irgendwie ansprechen. Und eben auch oft dann eben mit, mit Bedürfnissen, also Desires, äh, kombiniert. Das finde ich so eine wirklich schöne Definition. Ich glaube, darauf äh, aufbauend möchte ich äh, noch so manchen Film äh, jetzt hier analysieren. Vielleicht denn heute schon das Ding aus einer anderen Welt. Kommen wir doch mal zu den Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1951. Äh, Produzent war Howard Hawks. Die Regie führte offiziell Christian oder Naiby, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber uncredited äh, eben jener Howard Hawks. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Geschichten. Ich konnte es mir trotz dieser Kurzfolge nicht nehmen, das doch mal nachzulesen, warum denn der Howard Hawks uncredited äh, Director ist. Die einen sagen, er war einfach so ein sehr dominanter Produzent, der sich immer wieder eingemischt hat und quasi äh, Naibi so ein bisschen äh, das Rezept aus der Hand genommen hat und äh, mehrere Szenen selbst gedreht hat. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen: na, Eigentlich hat Howard Hawks den Film gedreht und Maybe war er so eine Art Assistant Director und dass er den ähm, Directors Credit bekommen hat, war eine Gefälligkeit von Hawks an ihn. Weil er das brauchte, damit er nicht seine Directors Guild Mitgliedschaft verliert, offensichtlich, wenn man zu lange keinen Film mehr dreht, wird man da rausgeschmissen. Und damit das bei äh, Naiby nicht passiert, hat dann Hawks ihm da gesagt: "Okay, trank dich jetzt Director ein und gut ist." Ähm ja, dieser Naibi ist auch irgendwie keine äh, große Nummer im äh, Regisseurhimmel. Der hat hauptsächlich Serien gedreht, von denen hierzulande die berühmteste wohl Bonanza ist. Hawks wiederum, da ist eine ganz andere Nummer. Ähm, äh, allein, also ich habe jetzt mal nur so als Beispiel ein paar Filme rausgesucht, eine l lange Filmografien. Wenn ihr die seht, seht werdet ihr euch die ganze Zeit in den Kopf schlagen. ach ja, der, oh dieser auch, von dem Mensch, der auch, oh Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt nur mal so ein paar Filme rausgesucht, die zeigen, äh, an denen ich zeigen wollte. Äh, allein durch was für Genres. Äh, er sich durchgefräst hat und das ist nicht abschließend, also äh, ich, ich mag ja ganz gerne den, aus dem Jahr 1966 den Western Eldorado, wobei das auch glaube ich eher so also eine Cash Cow war, wo er äh, mehr oder weniger seinen berühmtesten und wohl auch einer der besten Western überhaupt, Rio Bravo aus dem Jahr 1959 nochmal auf äh, hat, quasi eine Variation von dem erzählt hat. Er hat sich auch in der Screwball-Comedy versucht. 1953 Gentleman Prefer Blondes ist nicht die einzige. Es gibt viele weitere noch, auch viele berühmte äh, hier Horror, Science-Fiction. 1951 mit dem Ding aus einer anderen Welt. Er war im Film noir mit The Big Sleep. Er hat den äh, 1946, 1932 das Original Scarface, äh, Original Scarface Verfilmung. Äh, also im, im äh, Mafia-Film war er unterwegs und das sind wirklich nur einige Genres. Ich habe da noch Kriegsfilme und hast nicht gesehen, entdeckt. Also der gehört schon wirklich zu den ganz großen Hollywood-Regisseuren. Das Budget von dem Ding aus einer anderen Welt lag bei 1,6 Millionen Dollar. Die Besetzung, äh, die wichtigsten sind da Kenneth Toby, der spielt den Captain Patrick Henry. Margaret Sheridan spielt Nicky. Und Robert Cawthwaite äh, spielt Dr. Arthur Carrington. Und das Einspielergebnis liegt bei 1,95 Millionen Dollar. Also er hat nur ein bisschen mehr als sein Budget wieder eingespielt. War somit zwar kein Flop, aber eben auch kein Erfolg. Die Handlung in fünf Sätzen. Hm. Äh, ja, hier Captain ähm, Patrick Henry von der Air Force wird in, zu einer Forschungsstation an dem Nordpol gerufen, weil die dort eine merkwürdige Entdeckung gemacht haben. Sie äh, fliegen dort hin zu dieser Entdeckung und finden ein UFO, was im Eis festgefroren ist. Entschuldigung, bei dem Versuch, es zu bergen, äh, äh, sprengen sie es leider versehentlich in die Luft, aber sie können den, äh, Passe, den, den Piloten des UFOs bergen den sie dann in einen Eisklotz eingefroren in ihre Arktisstation zurückbringen. In dieser Arktisstation äh, taut er dann irgendwann auf und es ist das berühmte Ding aus einer anderen Welt und er beginnt dann da äh, quasi die Besatzung zu infiltrieren und will sie ermorden. Aber äh, es gibt dann einen internen Konflikt noch zwischen den Wissenschaftlern, die das Ding erforschen wollen, und den äh, Militärs, die sich, mh, die sich, ja, die meinen, wir müssen es auf jeden Fall bekämpfen. Uh, ja, und wie der ausgeht, den, das spoilere ich nicht, denn wir halten diese Folgen im Horror-Oktober spoilerfrei. Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wieder eine horror -Oktober folge Es geht darum, 13 Horrorfilme zu gucken. Das hier müsste der siebte sein. Also mehr als die Hälfte haben wir geschafft. Die Hälfte des Monats ist auch schon rum. Im Augenblick sieht es gut aus, ähm, aber ich kann noch nicht versprechen, dass ich wirklich alle 13 schaffe. Aber das ist auch nicht mein... Also klar, wenn es klappt, ist es schön, aber ich mache mir da jetzt keinen Druck. Ähm, ja, der Film. Der ist schon ziemlich öde. Ich habe irgendwie neulich noch bei äh, hier, hier The Body Snatchers habe ich noch ähm, gesagt, so ich mag langsam erzählte Filme, aber der Film hier ist eben nicht langsam erzählt, wo Body Snatchers eben eine Geschichte hat, die er langsam, aber quasi super spannend aufbaut. Gibt hier so viele wirklich, also wirklich viele Szenen, die absolut pointless sind, die es wird unglaublich viel geschwätzt und das ist alles irgendwie also, ja, es gibt halt echt viele irgendwie Lückenfüller-Szenen, bevor. Lang, also passiert aber lange nichts in diesem Film. Und wie nach, nach ich glaube, 50 Minuten oder so, machen die sich überhaupt erst auf den Weg, das Ding zu suchen. Und davor wird irgendwie die ganze Zeit geredet und das ist bla. Und ähm, also nee, 50 Minuten, wenn ich jetzt nicht auf die Goldwaage ja, zumindest hat sich so angefühlt. Und es ist, es ist wirklich so, dass die letzten, maximal die letzte halbe Stunde, dass dann da die eigentliche Action abgeht auf die man wartet, wenn man eben zum Beispiel den Carpenter, das Carpenter-Remake oder die Neuverfilmung der Romanvorlage gesehen hat. Ähm, dazu gibt es ja eine Folge im Enough Talk, äh, auf die ich hier verweisen möchte. Und in dem Enough Talk äh, befindet sich dann auch der einzig spannende Punkt, den ich hier an diesem Film finden konnte. Und zwar hatte da Arne ähm, das... Den Carpenter Thing als Allegorie auf den Kalten Krieg gelesen und das ziemlich gut begründet. Und das ähm, hat mich eben darauf gebracht, diesen Film auch darunter zu betrachten. Und ähm, ja, dieser Gedanke findet sich hier auch schon, aber eben anders als äh, bei dem 80er Thing. Bei dem 80er Thing, wo dann wirklich halt so dieses Wettrüsten, halt dem Zeitgeist geschuldet, auch quasi drin steckt, ist hier eben. Äh, die McCarthy-Ära und hier The Red Scare oder halt The Communist Scare, die stecken da total in dem Film Man kann das total gut lesen, dass das Ding ist eben der, der Kommunist, der sie versucht zu infiltrieren und die blöden Eierköpfe, Wissenschaftler, die glauben halt so, ah, ist ja alles nicht so schlimm, man kann ja mit denen reden und ist, äh, ja, man muss es ja verstehen, die andere Kultur und so weiter. Und natürlich irren sie sich total und das Militär, das sind die einzigen Waren da, die Air Force, die bekämpft da den Kommunismus quasi. Und schön ist dann auch noch, dass es gibt dann noch so einen Pressevertreter auf dieser Station, der am Anfang ist ja total kritisch und äh, kritisch, ja, kritisiert eben die äh, Vorgehensweise des Militärs. Aber dann, als es hart auf hart kommt, dann schlägt er sich nämlich auf deren Seite und stellt sich ganz in den Dienst äh, des Staates. Und äh, damit endet dann nämlich auch der Film, dass er am Ende seine Story äh, quasi über Funk zurückgibt an, an, an ja, seine Zeitung oder so. Und äh, das... Äh, die Story ist dann nämlich auch ein Aufruf, oder ist drin, steckt dann ein Aufruf, den Himmel zu beobachten, damit man äh, ja, gewarnt ist, falls noch einmal so ein äh, feindseliges Wesen auf die Erde kommen sollte. Also ich meine, offensichtlich geht es nicht mehr so also quasi der äh, Aufruf zur Denunziation, der ja, dem ja viele gefolgt sind in eben der McCarthy-Ära. Ähm, Gibt es auch eine wunderschöne Staffel von You Must Remember This über die ähm, Hollywood-Blacklist, eben die mit der äh, Kommunistenverfolgung verbundene, das damit verbundene Arbeitsverbot für viele ähm, ja, Hollywood-Angestellte, die als Kommunisten denunziert wurden und was eben auf solche äh, ja, Aufrufe des Staates, dass man vermeintliche Kommunisten verraten soll, zurückzuführen ist. Ja, ich sag eben, das, das wäre das einzige Spannende im Film. Ich muss sagen, am Ende hat er dann tatsächlich auch noch so ein paar schöne Special Effects. Also wir haben einmal so ein äh, Set, der Kommunist versucht, weitere Things auszu, oder zu züchten. Dann bilden die, hat er so kleine Pflanzen, die dann so pulsieren, äh, quasi die Larven, das Ding, der Dinger, äh, das... Äh, äh, ja, auch ein entsprechendes Bild für diese mccarthy lesart sage ich mal. Aber es äh, ist halt auch ein schöner Special-Effekt für die Zeit. Genauso wie sie dann halt eben gegen das Ding kämpfen, indem sie es mit äh, äh, brennenden Kerosin überschütten. Und es ist halt auch sehr spektakulär, wie sie da halt quasi das flüssige Feuer über den Stuntman in seinem Gummianzug werfen, der dann äh, ja, in den Schnee flüchten muss, um sich wieder zu löschen soll. Das ist schon cool gemacht, muss man sagen. Aber sonst, äh, auch so von der wie er gefilmt ist, so, da gibt es Filme aus den 50ern, die sind halt viel, viel geiler als das, was der hier zu bieten hatte. Das ist echt. Abisal Mager fand ich jetzt nicht so cool, wenn man auch sieht, wie zum Beispiel auf Letterbox, was der für hohe Wertungen kriegt. Dann kann ich mich nicht anschließen. Ich finde ihn jetzt nicht irgendwie ausgesprochen schlecht, aber ich finde ihn einfach wirklich egal, langweilig größtenteils. Und deswegen kriegt er von mir egal zwei, eineinhalb Sterne. Ich danke euch, dass ihr mir wieder zugehört habt und äh, schaltet doch beim nächsten Mal ein.